0: Stadtrevue, der Podcast. Ja, hi und herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast, da wo die Inzidenz definitiv niedriger ist als der Punktestand des ersten FC Köln und natürlich auch das Niveau der Witze. Mein Name ist Christian Wertschulte. Ich arbeite bei der Stadtrevue, dem unzweifelhaft besten Stadtmagazin Kölns. Und zu Beginn muss ich mich gleich mal entschuldigen, und zwar für die sehr wechselhafte Tonqualität dieses Podcasts. Ich bin nämlich gerade mitten im Umzug und habe äh, diese Aufnahme in verschiedenen Wohnungen mit den unterschiedlichsten Hintergrundgeräuschen gemacht. Also, sorry, 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 tut mir leid. Aber genug von mir, kommen wir endlich mal zu was Wichtigem. Köln gilt ja im Allgemeinen so als äh, relativ offene, warmherzige Stadt, in der eine Menge Lebensentwürfe toleriert werden. Bei einer Gruppe Menschen, da kommt diese Toleranz aber gerade an ein Ende und das sind die Obdach- und Wohnungslosen. Denn in den letzten Wochen, da gab es in Köln immer wieder Übergriffe auf Obdachlose, bei denen sie mit Farbe überschüttet wurden. Und letztes Jahr, da wurde ein Obdachloser sogar angezündet. Gleichzeitig wird diese Gruppe von Menschen als Problem identifiziert, und zwar von Anwohnern und Geschäftsleuten. Die fordern jetzt, dass die Stadtverwaltung endlich handelt, um diesem Problem Herr zu werden. Und äh, für uns stellt sich da die Frage, wie groß ist das Problem eigentlich und wie kann man Obdach- und Wohnungslosen helfen? Das haben meine Kolleginnen Anja albert Ben Wilberich und Anne Meyer recherchiert. Und Anne Meyer ist jetzt auch bei mir. Hallo Anne. Hallo, guten Morgen. Am Anfang steht eine Frage, die mich jetzt erstmal interessieren würde, nämlich also, wie verbreitet ist das Phänomen? Wie viele Obdachlose gibt es eigentlich in Köln?
1: Ja, das kann man natürlich so ganz genau nicht sagen, aber ähm, das Sozialdezernat der Stadt gibt da jedes Jahr Zahlen heraus. Und ähm, unterscheidet aber erstmal zwischen Wohnungslosen und Obdachlosen. Also das heißt, Wohnungslose sind Leute, die keinen regulären Mietvertrag haben, die aber regelmäßig nachts irgendwo unterkommen. Also zum Beispiel in den Notschlafstellen der Stadt oder bei Bekannten oder auch. Frauenhäuser zum Beispiel zählen dazu und das sind in Köln aktuell 7200 und die Zahl ist tatsächlich auch stark gestiegen, also innerhalb eines Jahres um 1000. Das ist schon ein sehr starker Anstieg und daneben gibt es aber dann halt noch die Obdachlosen, die also quasi permanent auf der Straße leben, auch nachts. Das tun in Köln angeblich 200 bis 300. Das ist eine Zahl, die die Stadt seit Jahren unverändert angibt. Und die aber sehr stark angezweifelt wird. Also wir haben ja mit vielen Trägern aus der Obdachlosenhilfe gesprochen, jetzt für die Titelgeschichte. Und die haben alle gesagt, das kommt denen total unrealistisch vor. Und sie haben das Gefühl, dass das absolut gestiegen ist. Also nicht nur das Gefühl, auch die Erfahrung. Und ähm, das ist ja auch im Grunde ein Eindruck, den wir wahrscheinlich alle bekommen haben. Wenn wir jetzt im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren durch die Straße gegangen sind, es ist ja an so vielen Orten in der Innenstadt, sieht man die Obdachlosen, man sieht, äh, wie sie in den Hauseingängen kampieren und so weiter. Also das ist schon ganz offensichtlich deutlich mehr geworden.
0: Ja, den Eindruck ähm, habe ich auch. Mir sind vor allem auch so die Zelte aufgefallen am Rheinufer, bestimmten Ecken auf hat Nila Brücke ähm, ähm, unter den ähm, unter so Durchfahrten und sowas Rundenkirchner Brücke wohnen haben sehr viele Leute glaube ich auch eine permanente Schlafstätte also sowas ja. ist mir schon auch aufgefallen mhm. weiß man denn eigentlich ob es bestimmte Gruppen gibt die davon
1: besonders betroffen sind und und wie äußert sich das das ist total vielfältig also die ähm, auch die Träger, mit denen wir gesprochen haben, haben alle gesagt, dass die kommen aus den verschiedensten Milieus. Das deckt alle Altersgruppen ab. Ähm, auch was die Nationalität angeht, da ist sozusagen alles dabei. Ähm, vielleicht können wir mal mit dem Geschlecht anfangen. Also es gibt nicht ganz so viele wohnungslose Frauen wie Männer, aber der Anteil steigt auch seit Jahren. Also äh, aktuell wird der für ganz NRW auf ungefähr 35 Prozent beziffert. Dann gibt es eine große Gruppe von Obdachlosen, die aus Osteuropa kommen, also aus EU-Staaten wie Polen, den Balkanstaaten oder auch den baltischen Staaten. Und ähm, es gibt sogar Schätzungen, wonach diese Gruppe in Großstädten jetzt wie Köln sogar fast die Hälfte ausmacht. Das ist also eine große Gruppe. Und ähm, aber auch sonst, also es ähm, gibt natürlich viele Deutsche, es gibt ähm, auch natürlich Geflüchtete, die dann auf der Straße gestrandet sind. Also es gibt da alles. Ähm, Auch beim Alter ist alles dabei. Also es gibt wohnungslose Babys und es gibt auch sehr, sehr alte Obdachlose, über 80-Jährige sogar. Ähm, Obdachlose können sich ja beim mobilen medizinischen Dienst medizinisch versorgen lassen. Das ist beim Gesundheitsamt angesiedelt. Und die Mitarbeiter dort, die erheben immer das Alter. Und die haben festgestellt, dass die Obdachlosen im Schnitt immer älter geworden sind in den letzten Jahren. Im Moment liegt der Durchschnitt ungefähr bei 45 Jahren. Aber wie gesagt, die Spannweite ist da sehr, sehr groß. Und was wir bei unserer Recherche jetzt aber gehört haben, was man sagen kann, ist, dass es seit kurzem viel, viel mehr Jugendliche ohne Wohnung gibt. Also die sind von zu Hause weg und übernachten oft bei Bekannten, ziehen von einer Couch zur anderen sozusagen und das ist halt so eine verdeckte Wohnungslosigkeit und oft sind die sich selber dessen gar nicht bewusst.
0: Okay, also es ist dann einfach, man würde sie als wohnungslos beschreiben, sie selber würden sich aber wahrscheinlich, ich schlafe auf der Couch, äh, beschreiben ja. und das vielleicht auch gar nicht schlecht finden. Äh, irgendwie, es gibt ja einen Grund, warum sie nicht zu Hause wohnen wollen. Ähm, Was ist denn mit so Gewalterfahrungen? Ist das was, was eine große Rolle spielt im Moment? Man liest das sehr häufig im Moment, es gab diese Farbanschläge auf Obdachlose. Ist das was, was zugenommen hat? Habt ihr dazu was gehört?
1: Das hat auf jeden Fall zugenommen. Also das ist einmal die Erfahrung, von denen die Obdachlosen selber berichten, dass sie und zwar seit Beginn der Corona-Pandemie werden sie fast täglich, haben manche das so geschildert, Opfer von Übergriffen oft durch Jugendliche Hm. und wir haben bei der Polizei angefragt und die Statistik bestätigt das. Also das ist äh, um 50 Prozent oder sogar noch mehr gestiegen im vergangenen Jahr.
0: Wenn wir jetzt gucken auf auf Obdachlosigkeit und Wohnachlosigkeit als ähm, Phänomen, du hast ja gerade schon erzählt, es ist eigentlich was, was alle Bevölkerungsschichten und Bevölkerungsgruppen ähm, im gewissen Sinne äh, betrifft, also Alter, Geschlecht, Ethnizität, äh, wenn man da mal so die klassischen Kriterien nimmt. Gibt es denn Gründe, ähm, warum es jetzt zu diesem starken Anstieg kam? Oder sind das sind das individuelle Gründe, warum Leute obdachlos bzw. wohnungslos werden? Gibt es auch strukturelle Gründe, äh, warum das jetzt gerade in Köln äh, so stark ist? Was, was sagen die Leute, die sich da im Feld ähm, mit Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit beschäftigen?
1: Ja, also gibt es, die Gründe können ganz individuell sein, aber es gibt auch genauso strukturelle Gründe. Also Jetzt gerade aktuell, auch was die Jugendlichen angeht, spielt eben die Corona-Pandemie auch eine sehr große Rolle. Also die Schulen waren ja geschlossen, die sozialen Kontakte reduziert und da hat ja jeder von uns auch so seine persönlichen Horrorerfahrungen <lacht> ja. ja, mitgemacht. Ja. Ja. Aber ähm, was da also so in manchen Haushalten abgegangen ist, das will man sich gar nicht vorstellen. Also die häusliche Gewalt hat ja zugenommen, wobei da gibt es auch widersprüchliche ähm, Studien aussagen. ähm, Auf jeden Fall ist die psychische Belastung der Jugendlichen ja enorm gewesen. Und da sind eben eine Menge Kinder von zu Hause abgehauen. Also es gibt die ähm, Stiftung Offroad Kids nennt die sich. Und äh, die betreut diese wohnungslosen Jugendlichen und auch Straßenkinder kann man sagen. Die sitzen am Neumarkt. Und unsere Kollegin Anja Albert hat diese Streetworker getroffen Und die haben gesagt, dass da im vergangenen Jahr doppelt so viele junge Menschen bei ihnen Hilfe gesucht haben, wie im Jahr zuvor. Und diese Jugendlichen sind aber im Straßenbild eigentlich noch gar nicht richtig sichtbar, weil die ja, wie gesagt, oft bei Bekannten übernachten. Und das Problem beginnt dann halt in dem Moment, in dem sie dann abends keine Couch mehr finden. Und dann ändert sich das. Also insofern spielt die Corona-Pandemie eine große Rolle. Das haben uns auch andere Gesprächspartner geschildert. Also es gibt ja viele, die mehrere Jobs hatten oder sich von einem Job zum nächsten gehangelt haben. Die haben den vielleicht in der Pandemie dann verloren. Die haben weniger verdient und ähm, sind dann haben dann erst den Job und dann die Wohnung verloren. Viele haben auch einfach das nicht ausgehalten, diese soziale Isolation oder diese auch Strukturlosigkeit, die es dann auf einmal gab. Ähm, der Sozialdienst katholischer Frauen, der hat uns berichtet von einer Reihe von Frauen, die ihr Leben vorher so auf die Reihe gekriegt haben, gerade so eben und die dann eben aus der Bahn geworfen wurden und die dann jetzt in ihren Einrichtungen gelandet sind. Aber es gibt neben der Pandemie noch einen anderen Grund äh, für den großen Anstieg und das ist natürlich die Wohnungsnot äh, insgesamt. Das ist eigentlich der wichtigste Grund, kann man sagen. Die Zahl der Sozialwohnungen in Köln nimmt ja ständig ab obwohl ja so ungefähr, glaube ich, jeder zweite Kölner einen Anspruch darauf hätte.
0: So heißt es immer, ja.
1: Und äh, die Monika Kleine vom SKF hat zu uns gesagt, dass selbst Wohnungslose, die eine Arbeit gefunden haben, es nicht in eine reguläre Wohnung zurückschaffen, einfach weil es keine bezahlbare gibt in Köln. Und äh, das ist natürlich das Problem, wenn man selbst als Normalverdiener es kaum schafft, eine Wohnung in Köln zu finden, wie sollen das dann Wohnungslose können? Ja, klar. Und Aber abgesehen davon, also von diesen strukturellen Gründen, gibt es aber auch immer wieder Geschichten, die habe ich jetzt auch gehört, wieder für die Titelgeschichte, von bürgerlich lebenden Menschen, die ganz normal eine Familie haben, die auch total erfolgreich sind, zum Teil im Beruf, und von einem Tag auf den anderen aussteigen, auf der Straße leben. Und das ist wirklich, ähm, ja... Für uns irgendwie komplett rätselhaft, aber das passiert immer wieder. Also viel häufiger noch, als man denkt.
0: Jetzt hast du ja gerade schon so ein paar Leute genannt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also im Sozialdienst katholischer Frauen, Offroad Kids. Wie ist denn überhaupt das Supportnetz so für Obdachlose in Köln? Gibt es da Menschen, die das Problem angehen? Und dann würde mich auch nochmal interessieren, wie gehen Sie das eigentlich an?
1: Also es gibt schon sehr viele Hilfsangebote in Köln. Es gibt die Notschlafstellen. Es gibt äh, sehr, sehr viele verschiedene Vereine und Träger an der Obdachlosenhilfe, die sich zum Teil auch nicht so ganz grün sind gegenseitig, die auf jeden Fall die grundlegenden Bedarfe abdecken, also von der Schlafstelle über die Suppenküche, über die Dusche bis hin zur Postadresse, damit die auch äh, vom Amt erreicht werden können, die Leute. Äh, Stellen, wo sie ihr Handy aufladen können. Es gibt auch Beratung, Streetwork direkt auf der Straße. Es gibt medizinische Versorgung durch den mobilen medizinischen Dienst und gibt verschiedenste Projekte für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Und es gibt die sogenannten humanitären Hilfen. Die richten sich speziell an EU-Bürger aus Osteuropa, die eigentlich diesen Hilfsanspruch gar nicht haben. Und ähm, damit ist diese Notunterkunft am Volksgarten gemeint, also in der Vorgebirgsstraße. Da können die Menschen schlafen, Und sich auch tagsüber aufhalten, werden auch beraten. Und das ist eine freiwillige Leistung der Stadt. Also äh, dazu wäre sie eigentlich als Kommune nicht verpflichtet. Und das wurde halt politisch so entschieden. Sowas gibt es tatsächlich nicht überall. Auch wenn diese Einrichtung nicht unumstritten ist. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Und jetzt wurden auch noch zwei weitere Streetworker-Stellen geschaffen. Es gibt extra ähm, Winterhelfen und so weiter.
0: Ist es denn so, dass die Kölner Politik das Problem genug auf dem Schirm hat? Also ich kann mich daran erinnern, es gab ja jetzt auch verschiedene Protestaktionen so aus dem Umfeld der sozialistischen Selbsthilfe und so weiter, die gesagt haben, eigentlich widmet sich die Kölner Politik dem nicht genug. Was ist eure Einschätzung bei den Recherchen? Wie nehmt ihr das wahr? Kümmern sich die Stadtverwaltung und die Kölner Politik genug um das Thema?
1: Ja und nein. Also, man kann sagen, dass es seit Jahren natürlich immer wieder, also es gibt Probleme, die sind seit Jahren bekannt und an denen ändert sich nichts. Also die Zustände sind ja noch schlimmer geworden, wir haben es ja jetzt gesehen. Und deshalb haben sich ja Jetzt auch äh, verschiedene Bürgervereine und Geschäftsleute zusammengeschlossen und gesagt, ähm, so geht es nicht mehr weiter. Die Obdachlosen werden immer mehr und nach ihrem Eindruck auch immer aggressiver. Okay. Der Neumarkt ist ja so ein Beispiel, wobei da vor allem sicher Drogensüchtige aufhalten. Also das ist natürlich sind viele von denen wohnungslos, aber auch nicht alle. Also man kann das nicht so gleichsetzen. Also wir kennen das Problem alle, die konsumieren zum Teil auf offener Straße und ähm, Also man kann schon natürlich verstehen, dass äh, viele finden, dass sich da was ändern muss.
0: Die Frage ist ja, was sich da ändern muss. ne? Ja, und da
1: muss man natürlich auch sagen, es gibt immer noch keinen Drogenkonsumraum am Neumarkt, obwohl der schon vor fünf Jahren beschlossen wurde. Es fehlen öffentliche Toiletten. Das ist ja auch das Problem am Wiener Platz, wo seit Jahren auch der Ruf ist nach einer öffentlichen Toilette. Und man fragt sich natürlich, was um aller Welt ist so schwer daran, dort eine Toilette aufzustellen. Und dann natürlich das größte Problem, die Wohnungen, was natürlich auch nicht äh, so von heute auf morgen zu lösen ist, aber wir wissen, dass Köln hat sich das Ziel gesetzt, jedes Jahr 6.000 Wohnungen zu bauen und ist natürlich da total hinterher. Also zuletzt waren es, glaube ich, 3.000. Ja, ich, ich glaube sogar ein
0: bisschen was über 2.000 erteilte Genehmigungen oder fertiggestellte Wohnungen war die letzte Zahl aus dem Februar dieses Jahres, ja.
1: Und ähm, jedes Jahr fallen ja wieder Sozialwohnungen aus der Mietpreisbindung und es entstehen kaum neue. Also Jetzt aber ist es so, durch diese dadurch, dass sich diese Initiativen jetzt so laut zu Wort gemeldet haben, passiert schon was. Eigentlich ist ja die für die Obdachlosenhilfe das Sozialdezernat zuständig. Das wird von Harald Brauer geleitet. Der hatte ja vorher so ein Riesendezernat, hat sich auch noch um Klima und Umwelt gekümmert. Und viele sagen, da ist die Obdachlosenhilfe einfach hinten runtergefallen oder es gab nicht genug Ressourcen dafür. Und ähm, jetzt ähm, arbeitet der Herr Rau, also unser Kollege Bernd Wilberg hat ja ausführlich mit ihm gesprochen, auch an einem Konzept. Aber man muss sagen, viele erwarten sich davon auch nicht so viel. Also zumindest nichts, was schnell Wirkung zeigen würde. Und ähm, diese neue Initiative und viele wollen ja, dass jetzt schnell was passiert. Also viele haben das Thema jetzt auf der Agenda, auch selbst die FDP hat ja jetzt im Stadtrat ein Konzept äh, vorgelegt. Also, viele sagen auch, sie wollen jetzt nicht noch das x te konzept haben, sondern sie wollen, dass jetzt schnell was passiert. Und dass im Zweifel auch mal durchgegriffen wird, zum Beispiel auch vom Ordnungsamt.
0: Okay, aber das heißt dann doch letztlich, dass die Leute, die wollen die Leute nur nicht vor der Haustür haben. Also, das ist ja, ja die, das also, ist doch die Konsequenz, wenn ich sage, äh, das muss vom Ordnungsamt durchgegriffen ist, das Ordnungsamt Besorgt den Menschen keine Wohnung.
1: Ja, also ich habe ja mit diesen, mit Vertretern dieser Initiative gesprochen und die, also man sollte ihnen jetzt nicht unterstellen, dass sie nur darauf aus sind, nein, dass, nein, die, nein, nein. dass die, dass die da weg haben wollen, aber. Aber das ist,
0: ist die Konsequenz vielleicht.
1: Die sagen halt, es gibt natürlich auch, das haben uns auch Träger gesagt, also es gibt ähm, Obdachlose, die sind den normalen Hilfeleistungen, die wollen die nicht annehmen, aus welchen Gründen auch immer, die sind denen nicht zugänglich. Und da bleibt sozusagen da nichts anderes übrig, als eben auf andere Weise da vorzugehen. Und ähm, jetzt hat sich auch die Stadtdirektorin des Themas angenommen, Andrea Blome, die ja für Recht und Ordnung in der Stadt sozusagen zuständig ist als Stadtdirektorin. Und die hat äh, sich direkt bei dieser neuen Initiative gemeldet und so eine Taskforce angekündigt. Und unter ihrer Führung ist ja zuletzt das Ordnungsamt auch nicht sehr zimperlich gewesen. Zum Beispiel ja auch den Eifelwahl geräumt jetzt äh, vor ein paar Wochen. Und manche fragen sich da jetzt schon, ob sie sich nicht auch als Kandidatin für die nächste OB-Wahl in Stellung finden möchte.
0: Okay, ja, ist dann mal gespannt, was äh, Frau Blome sich da einfallen lässt. Ähm, als, als Verkehrsdezernentin war sie ja nicht bekannt für kreative, innovative Lösungen. Ähm, vielleicht ist das in ihrer neuen Rolle ja anders. Äh gebe ich ihr dann jetzt mal den Benefit of the Doubt, auch wenn er nicht sehr groß ist.
1: Ja, ich meine, man kann natürlich auch immer schnell eine Taskforce verkünden, aber bisher ähm, weiß ich auch nur, dass sie nächstes Jahr zu einem Workshop einladen will. Ich weiß nicht, ob viel mehr dahinter steckt. Das müssen wir dann nochmal
0: herausfinden. Okay, werden wir dabei (lacht) in gegebener Zeit wieder berichten. Alles klar, vielen lieben Dank, Anne. Ja, gerne. Ja, wenn ich das so höre, dann stimmt mich das ehrlich gesagt nicht besonders optimistisch. Bessere Nachrichten, die kommen in diesen Tagen aber vom Niederrhein. Da kämpft der Bauer Eckhard Heukamp gegen den Energiekonzern RWE. Der will seinen Hof räumen lassen, um dort Braunkohle abzubauen. Anfang November hätte diese Räumung eigentlich stattfinden sollen. Sie ist dann aber ausgesetzt worden. Trotzdem waren Klimaaktivistinnen aus der ganzen Bundesrepublik vor Ort. Und auch dabei war Katja Spiegel. Die hat für uns darüber in der aktuellen Stadtreppe geschrieben. Hallo Katja. Hallo. Christian. Katja, du warst ja in Lützerath. Da haben sich gerade ähm, Klimaaktivistinnen versammelt und die protestieren da. Ähm, Lützerath, das ist so ein kleines Dorf am Rande vom Tagebau Garzweiler. Warum ist ausgerechnet das Dorf so wichtig?
2: Genau. Ähm, Lützerath liegt genau am Rand des Braunkohletagebaus Gasweiler 2. Ähm, wenn du in dem Dorf stehst, dann ist die Kohlegrube wirklich nicht zu übersehen. Also, und Lützerath ist jetzt eins von insgesamt sechs Dörfern, die weichen sollen, zugunsten vom Energiekonzern RWE. Die wollen unter diesen sechs Dörfern, unter anderem halt auch Lützerath, ähm, nach Kohle graben. Das ist erstmal so der Stand der Dinge. Ähm, jetzt wird aber kritisiert oder ähm, da stand es jetzt halt auch, dass es nicht mehr nur ein regionales Problem ist. Es geht um das große Ganze. Die Grenze zum Tagebau, also die Abrisskante zur Grube, die übrigens wirklich, wirklich sehr groß ist, ja. ähm, symbolisiert die 1,5 Grad Grenze auch des Pariser Klimaabkommens. Das bedeutet oder man argumentiert so ein bisschen, dass je weiter die Bagger in Richtung Lützerath kommen, desto wärmer wird auch das Klima. Mhm. Genau, RWE möchte also Kilometer weit ins Land graben, um an Kohle zu kommen. Ich glaube, äh, da ist die Rede von etwa 650 Millionen Tonnen, die unter den Dörfern unter jetzt auch äh, akut Lützerath liegen sollen, wo man ran will. Das Ganze, das kann man sich auch relativ schnell auch denken, ist vielleicht nicht unbedingt ähm, kompatibel mit Klimazielen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat dazu berechnet, dass die Grube nicht auch noch LitzeRad einnehmen dürfe und die ist wie gesagt wirklich, wirklich groß, dass sie nicht auch noch LitzeRad fressen sollte sozusagen, denn wenn die Kohle ähm, unter dem rheinischen Dorf halt jetzt auch noch wegkommt, dann könne Deutschland seine Klimaziele nicht mehr erreichen und würde sein Treibhausbudget sprengen.
0: Also es ist es ja, das, das ganze Dorf ist wichtig äh, in Lützerath. Es ist aber auch ein Bauernhof äh, ganz besonders wichtig. Da kreist gerade der Konflikt äh, so ein bisschen drum. Kannst du mal erklären, was der Konflikt ist um um diesen Bauernhof? Worum geht's da?
2: Genau, wir haben in Lützerath generell so ähm, die bergbauliche Situation. Also im Bergrecht gibt es, Ähm, ja, die Regel, wenn man es Regel nennen kann, das enteignet werden darf ähm, zum Wohle der Energieversorgung und damit auch zum Wohle der Allgemeinheit. So argumentiert jetzt RWE auch in Lützerath. Und schon 2005 war das bekannt und dann ist man mit verschiedenen EinwohnerInnen ins Gespräch gekommen. Man hat die entschädigt und die wurden dann umgesiedelt nach und nach. So, der Hof, von dem auch du sprichst, das ist der Hof von Eckhard holkamp Und der möchte sich nicht diesem Konzernriesen beugen und möchte sein Grundstück nicht aufgeben. Der lebt da seit inzwischen vier Generationen und bewirtschaftet da allerlei Flächen. Der wehrt sich jetzt eben juristisch auch gegen diese ganze, gegen den ganzen Spaß, wobei Spaß alles andere als das richtige Wort ist. Ähm, Genau, dazu muss... Jetzt gesagt werden, es ist ein bisschen komplex. Es läuft ein Gerichtsverfahren, in dem Eckart-Holkamp sich gegen die Enteignung durch RWE wehren möchte. Da wir aber in diesem Bergrecht jetzt auch sind, muss RWE nicht unbedingt äh, die Entscheidung des Gerichts abwarten, sondern könnte auch schon vorzeitig Besitz einweisen, so heißt das. Das bedeutet, dass ähm, der Konzern jetzt schon den Hof von Eckart-Holkamp sozusagen einnehmen könnte, abreißen könnte, aber noch nicht abbaggern. Und auch dagegen wehrt sich Eckart, nämlich in einem Eilverfahren am Oberverwaltungsgericht in Münster. Trotzdem könnte RWE halt mit Abrissarbeiten starten. Mhm. So, das ist eigentlich die Situation. Jetzt kam aber überraschenderweise von RWE, kurz vor dem 1. November, das war der Stichtag, an dem RWE am liebsten gehabt hätte, dass Eckart äh, vom Dorf gejagt wird, dass man bis zum 7. Januar die Füße stillhalten will. Das kam jetzt erstmal überraschend ähm, und das ist jetzt auch erstmal fein. Das heißt, ähm, die Grundfläche von Eckart-Holkamp ist gerade nicht mehr akut bedroht, was aber nicht heißt, dass alle anderen umliegenden Flächen und Häuser und Bäume es nicht immer noch sind.
0: Okay, Und das ist ja auch der Grund, warum die Aktivistinnen vor Ort waren und auch du als äh, Journalistin. Es gab dann ein äh, Festival, das sogenannte Unräumbar-Festival. Das ging, ich glaube, Fünf Tage, sechs Tage, sieben Tage, also fast eine Woche? am 30. bis zum 5. Also sechs Tage tatsächlich, ein ewig langes Festival. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie ist denn die Stimmung da gewesen? Was was passiert auf so einem Unräumbar-Festival? Ich war jetzt noch nie ähm, auf sowas. Ich war auch noch nie auf einem Klimacamp. Ähm, Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, Lützerath, da herrscht jetzt so eine kleine, kleine, hm, vielleicht auch große Alarmbereitschaft. Und bundesweit, aber auch europaweit und vielleicht auch international. Also es waren sogar VertreterInnen aus dem globalen Süden vor Ort. Und da wurde hin mobilisiert, um eben darauf aufmerksam zu machen, was in Lützerath passiert und dass es sinnbildlich ist für ein ganz großes Problem. Ähm, es kamen also sehr, sehr viele Leute erstmal her. Und ähm, es gab Fortbildungen, verschiedene Workshops, Skillshares, ähm, es entsteht so ein richtiges Widerstandsdorf und irgendwie schwingt da auch ganz viel Hoffnung mit. So Der einzige Downer könnte der ganze Matschboden sein. Aber ansonsten wird überall gewerkelt und gehämmert und es werden Strukturen geschaffen, die Räumungen erschweren sollen. so Sodass, wenn Polizeibeamtinnen ähm, auf die Flächen kommen, dass denen das möglichst ganz schwer gemacht wird, Lützerat zu räumen. Also Lützerat soll damit verteidigt werden. Genau, so entsteht jetzt der Lütziwald oder ist schon entstanden. Also innerhalb von diesen fünf Tagen, das war wirklich, das war kaum zu fassen, wie da Hütten und Baumhäuser, wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Das ging alles so schnell und da hatte irgendwie jeder was zu tun. Jeder weiß irgendwie anzupacken und das war wirklich ein ganz tolles Miteinander auch. Also es, es entsteht so ein autonomes Dorf
0: im Dorf. Es erinnert mich so ein bisschen. Ich war äh, damals als der Hammacherwald, als da klar wurde, da wird nicht geräumt. Und da gab es ja auch so eine große Demo an dem Tag. Und da sind auch schnell Leute wieder in den Wald rein und haben dann angefangen Hütten ja, zu ja. bauen. Und das war auch ganz, äh, ganz beeindruckend zu sehen.
2: Ja. Und so aus dem Nichts. Das ist ja. ganz. Also da war nichts außer ein bisschen Wiese. Und die sind ja vor allem ähm, jetzt auch auf einer Wiese von Eckhard Holkamp. Die hat er zur Verfügung gestellt. Und äh, vor allem wird da viel gezeltet. Aber also jeder Baum, der da irgendwie rumsteht, hat ein Baumhaus und das ist ganz
0: toll. Jetzt ist ja in der Zeit, wo dieses Festival war, nicht nur ähm, in Lützerath was passiert, sondern auch in Düsseldorf im Landtag. Nordrhein-Westfalen ähm, hat ja einen neuen Ministerpräsidenten, Henrik Wüst, und der hat eine Regierungserklärung gehalten und darin hat er gesagt, er wolle so viele Dörfer wie möglich eigentlich erhalten, die vom Braunkohletagebau bedroht sind. Was heißt denn das jetzt für Lützerat? Ist das jetzt gerettet?
2: Allen voran ähm, glaube ich, dass Henrik Wüst sich versucht, ähm, von seinem Vorgänger Armin Laschet abzuheben. Denn der war ja alles andere als ein Freund der Klimabewegung. Ähm, und Enrik Wüst hat in seiner Regierungserklärung von fünf Dörfern gesprochen, die man retten wolle. Wir wissen ja jetzt aber, dass sechs akut bedroht sind. In dem Zusammenhang habe ich mit Katrin Henneberger auch nochmal gesprochen. Das ist die Bundestagsabgeordnete Bündnis 90 Die Grünen aus der Region, mhm. die auch gesagt hat, na gut, es ist jetzt irgendwie vielleicht als kleiner Erfolg zu verbuchen, dass diese Regierungserklärung so überhaupt zustande kommt. Das ist auf jeden Fall... Das sei auf jeden Fall auf ähm, Druck der Klimabewegung entstanden. Andererseits spricht er halt von fünf Dörfern und nicht von sechs. Und das ist halt nicht die Moral, die es bräuchte in Anbetracht der Umstände.
0: Also man weiß quasi nicht, ob jetzt Lützerath das letzte Dorf sein wird, was doch noch ähm, abgerissen wird und die anderen dann erhalten bleiben, die äh, RWE quasi äh, noch abreißen dürfte. Und naja, müssen wir mal schauen. Glaubst du denn, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ja äh, im Bund, wo gerade die Koalitionsgespräche laufen, ja auch von einem früheren Braunkohleausstieg ähm, die Rede ist? Also dass man nicht bis 2038 machen will, sondern äh, schon 2030 eventuell raus?
2: Absolut. Also ich kann mir vorstellen, dass er damit auch so ein bisschen auch darauf vorbereiten wollte. Und in den Koalitionsverhandlungen ist der ähm, Kohleausstieg sicher ein Thema, das auf dem Tisch liegt und für Reibungen sorgt. Also in einer Koalition mit den Grünen, und die Grünen haben ja versprochen, auf jeden Fall 2030 aus der Kohle auszusteigen. Und ich denke, da wird es entscheidend sein, ob das auch durchgesetzt wird. Katrin Henneberger hat in dem Zusammenhang dann auch nochmal davon gesprochen, dass ähm, sie dafür appelliert, dass das Land Nordrhein-Westfalen auch unbedingt jetzt innehalten müsse und nicht schon Fakten der Zerstörung schaffen soll, bevor der Koalitionsvertrag steht. Ähm, es kommt ja auch noch dazu, dass RWE gesagt hat, bis zum 7. Januar fassen wir bei eckert zumindest nichts an. Bis zum 7. Januar könnte auch eine Koalition schon stehen.
0: Ja, das weiß man nicht, zumal in Nordrhein-Westfalen ja auch der Wahlkampf so langsam beginnt. Wir haben ja im Mai... Äh Landtagswahlen und ähm, es ist ja auch nicht so, als würde der Henrik Wüst mit einer wahnsinnigen Mehrheit regieren. Er hat, glaube ich, eine Stimme im Landtag äh, und ich könnte mir gut vorstellen, dass er da auch so ein bisschen kompromissbereiter auftreten möchte, ähm, jetzt wo das Thema Klima doch eine wesentlich größere Rolle spielt als noch 2017 bei der letzten Landtagswahl. Deswegen würde mich mal interessieren, äh, weil du da ja doch sehr viel mehr drin bist als als ich im Thema. Denkst du denn, Lützerath, wenn wir jetzt mal ein Jahr äh, in die Zukunft gucken, also nach Bundeskoalition ähm, zustande kommen, keine Ahnung, also nachdem eine <lacht> zustande gekommen ist und nachdem auch in Nordrhein-Westfalen äh, die Landtagswahl war, glaubst du denn, das Dorf könnte noch stehen in einem Jahr?
2: Also mir fällt es sehr, sehr schwer, bis in ein Jahr zu schauen. Ich würde mich da irgendwie erstmal an diesen Stichtag, den 7. Januar, halten. Und ich glaube, dass so wie RWE es ja erstmal auch versprochen hat, bis zum 7. Januar passiert nichts bei Eckart-Holkamp auf dem Hof. Das bedeutet ja nicht, dass die anderen Flächen nicht bedroht sind. Ich persönlich glaube aber nicht, dass ähm, man die großartig anrühren wird, weil ich nicht weiß, was denen das unbedingt ähm, bringen würde, außer dass man vielleicht ein bisschen autoritär äh, auftritt als Konzern. Aber ansonsten bringt denen das ja nichts. Mit Blick auch auf die Ampelkoalitionäre die wollen alle ähm, die Ampel nicht platzen lassen. Und die Grünen werden aus der Nummer nicht rausgehen können ohne Kohleausstieg 2030. Mhm. Also wenn die Regierung NRWs meint, ähm, vor der Koal- vor dem Koalitionsvertrag ähm, schon Fakten schaffen zu wollen, denke ich nicht, dass denen das unbedingt Sympathiepunkte einbringen würde. Zudem ist die Regierung in NRW ja gerade schwarz-gelb geführt. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt sich Feinde machen will, denn viele WählerInnen oder also ich kann mir vorstellen, dass WählerInnen von Schwarz und auch von Gelb CDU und FDP vielleicht dann auch abwandern würden und vielleicht in Richtung der Grünen gehen würden wollen, was die sich wahrscheinlich nicht erlauben wollen.
0: Ja genau, das ist eine spannende Frage. Wir haben schon auch immer einen Teil Wechselwähler. Und da muss man so ein bisschen gucken. Hinzu kommt natürlich, dass die Grünen in NRW wesentlich stärker links stehen als im Bund. Aber das ist dann alles jetzt auch so ein bisschen, äh, du hast schon vollkommen recht, jetzt in Jahren die Zukunft zu gucken, ist auch ein bisschen äh, Kaffeesatzleserei. Da fehlt mir auch die Qualifikation zu. Ich kann kann Texte lesen, aber noch kein Kaffeesatz. (lacht) äh,
2: Ja, also ich ich finde es, Vielleicht auch, weil ich selbst vor Ort war und diese Hoffnung mhm. halt gespürt habe. Vielleicht ist es nicht mehr so ganz rational, wie ich mhm. prognostiziere. Aber ich ähm, kann mir vorstellen, dass es für Lützerat noch Chance gibt. Zudem mhm. sind ja auch sehr viele Klimaaktivistis vor Ort. Und es sind, denke ich, auch genug Leute da, die Lützerat dahingehend verteidigen, dass es nicht von jetzt auf gleich ähm, dem Erdboden gleich gemacht wird.
0: Ja, und äh, das glaube ich tatsächlich äh, noch so ein Polizeieinsatz wie im Hambacher Wald. Das wird sich die äh, nordrhein-westfälische Landesregierung nicht erlauben, erst recht nicht vor der Landtagswahl.
2: Genau, also ich denke, die werden viel vorsichtiger sein in allem, was jetzt passieren wird.
0: Ja, vielen lieben Dank, Katja, für deine Einschätzung und äh, schön, dass du für uns da vor Ort warst.
2: Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, ziemlich verworren das alles. Ich bin ganz schön gespannt, wie das jetzt weitergeht in Lützerath, gerade mit der nahenden Landtagswahl im Background. Ein kurzer Hinweis noch zum Schluss. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann überlegt doch einfach mal, die Stadtrevue zu abonnieren. Damit könnt ihr uns nämlich am besten unterstützen. Und falls ihr schon ein Abo habt oder halt na, vielleicht nicht so richtig gerne lest, wir haben auch Geschenkabos im Angebot. Das heißt, jemand anders bekommt die Stadtrevue und ihr bekommt die Prämie, also zum Beispiel einen Tag in der claudius Wenn ihr mich fragt, perfekter Deal zu Weihnachten. Vor dem Weihnachtsfest kommt ja immer der Weihnachtsmarkt. Und da hätte ich noch einen statt zertifizierten Tipp für euch. Augen auf beim Glühweinkauf. Äh, denn zum Thema Glühwein haben wir ein tolles Interview in der aktuellen Stadtrevue mit der Sommelier Iris Gieshauf, Die betreibt Essers Gasthaus. Iris Gieshauf kommt aus Österreich, deshalb liebt sie weißen Glühwein. Äh, und außerdem empfiehlt sie euch auch mal Glühwein aus Rosé zu probieren. Ob es den irgendwo gibt, hier in Köln auf dem Weihnachtsmarkt, kann ich euch aber nicht sagen. Ich mag Glühwein nämlich überhaupt nicht, egal welche Farbe er hat. Damit verabschiede ich mich, wir hören uns dann im nächsten Jahr erst wieder und wenn ich einen Wunsch frei haben darf zu Weihnachten, dann, dass 2022 endlich mal besser wird als sein Vorgänger. Bis dann, bleibt bitte gesund und ich hoffe, wir hören uns dann im Januar wieder.